0: Dit is een extra uitzending van Radio Moddergat. 1 april, geen grap. En nog wel vanaf Vlieland. Toch nog een stukje Radio Moddergat. Of schoon, we hadden gezegd pas volgende week. Maar nou ja, kon toch even niet laten. Dus vanaf Vlieland, dit is Radio Moddergat. Een hele goede middag, goede morgen, goede avond of ja, s'nachts. Ik weet niet wie je hier luistert. In ieder geval in het weekend. Er zou geen radiomodder gehad zijn. Uh, die, ja, die is er ook niet. Of misschien ook wel een klein beetje. Uh, maar in verband met vakantie uh, ben ik momenteel op uh, Vlieland. Want ze zegt toch op Vlieland als het goed is. Uh, de zon schijnt uh, heerlijk af en toe een buitje. Uh, maar de, ja, dat maakt eigenlijk helemaal niet, uh, niet zo uit. Ik ga toch een paar uh, actuele onderwerpen met je bespreken. Ook al zit ik op uh, Vlieland, het geluid zal misschien ook waarschijnlijk wat anders zijn. Je hoort ook hier en daar een beetje de wind. Maar ja, zo hoort het aan, uh, aan zee. Dus uh, wat mij betreft gaan we een aantal dingen uh, bespreken. Heel belangrijk, als, uh, als eerste punt viel mij uh, op... dat de Duitse media inmiddels zover zijn... om uh, ja, toch iets uh, wat reflectie uh, te bieden... op de afgelopen periode van, de, van corona, van de afgelopen drie jaar. Het heeft heel lang geduurd voordat... Ik ga even naar binnen, want het waait iets te veel uh, buiten. Uh, ja, Het heeft heel lang geduurd voordat... Uh, de Duitse media, de Nederlandse media zijn volgens mij nog helemaal niet zo ver. Begonnen aan ja, iets wat van een, ja, een soort reflectie zou kunnen noemen. En ja, dat is gelukkig begonnen ook met een tamelijk belangrijk krant of eigenlijk online medium. Dat is de commerciële Center Zat Draai. En die biedt een tamelijk kritische terugblik op de... Corona-periode. Na de bekentenissen van gezondheidsminister Lauterbach... dat de inentingen, ten onrechte ook wel vaccins genoemd, veel mensen blijvende gezondheidsschade hebben berokkend, lijken de grote mediakanalen zich wat vrijer te voelen ook kritisch te gaan terugblikken. Zoals in Nederland in 2014 gebeurde na de Mexicaanse griep van 2009. Precies drie jaar na de start van het virus en de basale angstcampagne toen ook al. Begeleid door veel leugens lijken de mediale ogen open te gaan van wat de afgelopen jaren in onze democratieën kon gebeuren. En ook nu hoor je, met de kennis van nu, en dit nooit weer. We hebben in ieder geval weinig geleerd van de Mexicaanse griep, want wat we met COVID hebben meegemaakt, dat hadden we eigenlijk, hebben we eigenlijk ook al meegemaakt in 2009 met de Mexicaanse griep, alleen op kleinere schaal. Het lijkt een soort herbeleven van de jaren na de Mexicaanse griep uit 2009. Een virus dat wereldwijd, dat de dat wereld in zijn greep hield, werd toen ook gezegd. In en ding toen nog niet met het mRNA, dus eigenlijk was er toen al echt sprake van vaccinatie, was ook toen de enige oplossing. Angst dreef mensen naar de prikcentra. De periode van angst duurde echter maar kort, enkele maanden. Het virus verdween namelijk heel snel, nog voordat een groot deel van de bevolking was gevaccineerd. Van een PCR-test die het virus oneigenlijk kon verlengen, wat nu dus gebeurt, was nog geen sprake. Het grootste deel van de meer dan 130 miljoen kostende vaccins verdwenen in de verbrandingsoven. En ook toen speelde televisie-viroloog Ab Osterhaus een hoofdrol bij het opdringen van de vaccins, een zaak waar ook opbrengsten voor Oosterhuis eh, aan verbonden waren. De Duitse media beginnen nu echt wel met een, ja, een voorzichtige start... om de afgelopen periode kritisch te beoordelen. Drie jaar geleden maakte de corona-lockdown de uitzonderingstoestand tot het nieuwe normaal... zegt SatDrey, een, een commerciële satellietzender in Duitsland... De politie verdreef mensen van bankjes in het park. Kinderen mochten niet naar school. De maatregelen en de inentingen waren zonder alternatief. Oftewel, zoals Merkel dat altijd zei, het is alternatiefloos. Wie niet meedeed, werd hard aangepakt. De taal verharde zich. Journalisten van kwaliteitskranten als Die Zeit riepen op om de samenleving in te delen in ingeënt en niet ingeënt. Letterlijk schreef journalist Christian Voren... te hopen dat de inentingsweigeraar... zich niet meer in de maatschappij konden bewegen... omdat zij een gevaar voor een ander zouden zijn. Veel journalisten en politici maakten dergelijke verbalen uitgeleid. Het waren zware jaren voor de democratie... en de grondrechten werden dus ingeperkt. Volgens de reportage van Zadraai... Uh, waar de uh, journalist Marcus Kluckner wordt geïnterviewd, hebben journalisten de samenleving uit elkaar gedreven. Volgens Kluckner kan pas van verzoening sprake zijn als nu open kaart wordt gespeeld op alles, over alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Citaat, wat sommigen hier hebben gedaan met dat geweld... Dat mag zich in een democratie niet meer herhalen. Einde citaat. Uiteraard komt eh, Karl Lauterbach ook aan bod. De grootste angstzaaier was toch wel deze professor, dokter Karl Lauterbach, minister van Gezondheid. In een gloedvol betoog in de bondsdag stelde hij dat de ingeënte personen niet gegijzeld mochten worden door diegenen die zich niet hebben laten inenten. Ondanks, bekende hij nog, dat de vaccins, tot aanhalingstekens, aanzienlijke gezondheidsschade bij veel Duitsers heeft veroorzaakt. Maar het kon nog erger, want in het Duitse parlement kwam het tot, een, kwam het tot emotionele toespraken van onder andere Emilia Vester van eh, 90 en die Grüne. zeg maar eh, de Groenen van Nederland. Samen met de PvdA, dat is daar ook zo'n combinatie. Citaat. Als de meeste mensen, en dat wordt lasse zeer geëmotioneerd, las dat voor. Als de meeste mensen van ons de eenvoudige stap hadden gedaan en zich hadden laten inenten, dan zou ik nu weer vrij zijn, schreeuwden ze in het parlement. Het was duidelijk dat ook de angstcampagne ook op haar, deze Emilia Vester, duidelijk grip had gekregen. Een wetenschapsjournalist in Duitsland, Ranga Jokasjuar, die zegt, ja, we hadden journalisten natuurlijk ook wel kritischer moeten zijn. Um, eigenlijk een beetje de, de Duitse uh, tegenhanger van Maarten Keulemans van de Volkskrant. Goed, die uh, Jokasjuar die liet zich op grote billboards plaatsen waar hij de inentingen aanbeval. Nu heeft hij daar spijt van. Hij vindt nu dat de regering te spaarzaam is geweest over de achtergronden van het virus. Citaat, ik had kritischer moeten zijn op te officiële berichten over hoe bijvoorbeeld ook nog na twee of drie jaar met data wordt omgegaan. Hij wilde weten wie door en wie met corona is overleden. Een onderwerp die de coronacritici, oftewel bappies, al in 2020 aan de orde stelden. Maar Joris kan hierover geen goede data vinden. Ook over de effectiviteit van de maatregelen kan hij me weinig informatie vinden. Het niet mogen zitten op een parkbankje heeft hem verbaasd en er twijfelt of dat van een effectieve maatregel was. Mag toch hopen dat hij langzamerhand al over die twijfel heen is. Citaat: Ik had eerder mijn hand moeten opsteken en wel van. We of, uh, of hier wel sprake was van wetenschap, of dat hier het doel voorbij wordt gestreefd. Ja, volgens juriste Jessica Hamed is er meer dan het doel voorbij geschoten. Het ging volgens haar om massieve ingrepen in de grondrechten. Ze heeft zich daar meermaals over beklaagd. Volgens haar hebben rechters zich niet over deze grote onderwerpen willen, je kunt ook zeggen, durven uitspreken. Dat geldt overigens ook in Nederland en in veel andere landen. Rechters waren, zoals zij, en ik citeer, rechters waren laf, en van hun verantwoordelijkheid weggelopen. Zij ze zegt verder... De rechters kozen het beroep om beslissingen te nemen... maar toen het erop aankwam, deden ze dat niet. Einde citaat. Veel rechters hebben deze moeilijke zaken voor zich uitgeschoven... en willen deze nu afsluiten, omdat de coronamaatregelen zijn beëindigd. Maar wat als er weer zo'n crisis komt? Hamet, citaat... We zullen onze stukken openbaar maken om te voorkomen dat in hun volgende situaties rechters zeggen, dat wisten of konden we niet. Kenden we niet, neem ik aan. Dat staat verkeerd daar. Goed, onze documenten tonen aan dat deze uitvluchten dus niet kloppen. Wolfgang Kubicki, vicepresident van de Duitse Bondsdag, is weer een stap dichterbij bij de gewenste parlementaire enquête. Hij was een van de eerste critici. Uh, wat ik zei, vicepresident van de Duitse uh, uh, Bondsdag. En hij was ook, eens even kijken, uh, lid van de Duitse Liberalen. En ja, uh, Kubikie zei: In coronatijd is het duidelijk geworden dat het allemaal niet klopt. We zijn nog altijd een volk. Over de Duitsers, dat als zich een ernstige situatie voordoet. bereid is totalitaire maatregelen te accepteren. Maar hoe dan ook, hij is weer een stap dichterbij bij de gewenste parlementaire enquête. Want dat wil hij heel erg graag. Hij wil een zeer grondig onderzoek naar wat de afgelopen drie jaar in Duitsland allemaal is misgegaan. En inmiddels steunt ook het CDU een dergelijk onderzoek. Nou ja. We zijn in Nederland volgens mij nog niet zo ver, nog niet zo open en niet zo transparant zoals wij altijd denken te zijn, maar volgens mij moet hier nog het in het ander gebeuren. Het ja, tweede onderwerp wat ik deze Vlielandse week nog even met je zou willen bespreken is hoe het Europese vredesproject ter graven wordt gedragen door haar leiders tussen aanhalingstekens. Opinie. Het Europese vredesproject is vaker in zwaar weer geweest. Meestal door onverwachte omstandigheden of onverenigbare belangen van de leden. Ditmaal is het Anders. Met de VS als cheerleader lijkt Europa, leest de EU, door incompetentie, visieloosheid en corruptie bij de, het Brusselse leiderschap aan haar nadagen te zijn begonnen. De grote sprong voorwaarts naar Chinees model, ook wel de Great Reset genoemd in de vorm van een door jarenlang intimidatie uitgelokte oorlog en DDR-achtige surveillance met klimaat en onze veiligheid als argumenten, lijkt de teleurgang van de Unie te versnellen. De opgelegde wo-cultuur met de bijbehorende cancelling van anders denkelde, de censuur, het blokkeren van onwelgevallige buitenlandse media, het sluiten van bankrekeningen, het opheffen van kritische YouTube-kanalen of LinkedIn accounts, het nu gesloten censuurkantoor van Twitter in Brussel, de digitale en biometrische surveillance, uitsluiting van gezonde burgers die een experimentele prik weigeren, social nudging door investeerders uit gekochte, gekochte massamedia, illegaal maken van vreemde demonstra vreedzame demonstraties, het verbieden van het vrije woord, gekochte wetenschap en media, de emotionele oorlogsvoering tegen de eigen bevolking, de chantage door de overheid, we weten waar ze wonen, de jongen zei dat over ongevaccineerden, en, om voorlopig maar even te stoppen, de door de EU gefinancierde mediaprojecten voor een tussen aanhalingstekens betere informatievoorziening en bestrijding van complottheorieën. In haar boek En Spiel Europa, waarop dit artikel, waarop dit artikel is gebaseerd, zegt de Duit, zeggen de Duitse auteurs Ulrike Guerriot en Hauke Ritz dat het Europese project ten onder gaat aan verlogening van haar eigen waarden. Die waarden vonden haar oorsprong in de euforie van de val van de Berlijnse muur in 1989 en de dien ten gevolge hereniging van de beide Duitsland in 1990. Kort daarna zou de Sovjet-Unie in elkaar storten. Dit moest het moment worden waarop Europa haar oorlogsverleden en haar vijandigheid met de grote broer Rusland, dat cultureel in veel opzichten Europees georiënteerd is, achter zich zou laten. Er moest een vreedzaam, vreedzaam Europa ontstaan van de Noordkaap tot de Algarve, van Londen tot Vladivostok. Het zou anders lopen. Aan de andere kant van de oceaan was het verval van de Sovjet-Unie reden tot feest. Eindelijk zouden de Verenigde Staten weer wereldrijk, het wereldrijk voor zich alleen hebben. De opkomst van de neokans, een uiterst nationalistische stroming markeerde een nieuwe periode van agressieve opstelling van de Verenigde Staten. In documenten als Full Spectrum Dominance en A Plan for a New American Century gaf de, gaven de Verenigde Staten haar visitekaartje af. Overal waar haar positie als enige bedreig, super, supermacht bedreigd zou worden, ontstond als vanzelf het recht om militair in te grijpen. De VS hadden daarbij geen goedkeuring van de Verenigde Naties meer nodig. Zo was de opinie. Het was een vernieuwing van een al decennia bestaand beleid dat de CIA overal opduikt waar een regering de neiging heeft om een zelfstandige op eigen belangen gerichte koers te gaan varen. Vrijwel geen enkel land in Latijns-Amerika en Midden-Amerika dat geen bezoek heeft gehad van de CIA en haar staatsontwrichtende activiteiten. De CIA is wat sommigen noemen deep state, waar in het geheim Amerika onwelgevallige regeringsleiders, zoals in eigen land John F. Kennedy, gewoon uit de weg worden geruimd. Een cia man zegt hierover in een recente podcast van de CIA notabene, ik citeer, ja, als je kijkt naar moordaanslagen in Iran, Guatemala, Indonesië, Cuba en een paar andere plaatsen, ja die zijn aantoonbaar ondemocratisch omdat de heersers van die landen ofwel populair waren of ze democratisch werden gekozen. Maar om verschillende redenen wilden onze presidenten niet dat ze aan de macht bleven. De CIA is, zoals u weet, de enige organisatie in de Amerikaanse regering die bevoegd is om geheime actie te ondernemen. de citaat. Ik kom daar later in een uh, uitzending nog een keer op terug, want uh, de CIA heeft dus een eigen podcastserie en uh, ja, er staan toch wel een aantal opmerkelijke citaten in. We leven inmiddels in een Europa dat wetten en haar instituten, politie en rechtspraak inzet om zich de boze burgers van het lijf te houden. Daarbij schuwt zij ook niet om burgers tegen elkaar op te zetten zodat er mensen zijn die anderen dood willen hebben omdat hij een prik weigert. Een mondkapje afwijst, vragen stelt over zaken als 9-11, Zwarte Piet wil behouden, twijfelt over de grootschalige toestroom van immigranten, de voorrang bij woningtoewijzing aankaart of tijdens corona net te veel bezoek kreeg. Het volk is de afgelopen jaren gek gemaakt en door 24-7 psychologische oorlogsvoering murf gebeukt. Men gelooft het wel, met de prikken is niets mis. COVID was terecht drie jaar lange pandemie. Die Poetin is een natie en Oekraïne is een democratisch land dat zo wil zijn zoals wij. Zo is dan bij veel mensen de algehele gedachte. Dit is het Europa aan een nu. Het dialectisch debat is dood en daarmee de wetenschap, de media en de politiek. Europa is voorkomende weg kwijt. Intellectueel leeg. Met de ongekroonde en van corruptie verdachte koningen van Europa of koningin van Europa moet ik zeggen, von der Leyen, stevend het continent af op een politieke, economische en culturele default. Europa vervalt in oude gewoonten, bruut, onderdrukkend, gewelddadig, oorlogzuchtig. En het volk joelt weer mee, zoals dat gedrag eerder in Europa een dramatische omwenteling faciliteerde. Dit Europa houdt geen stand. De euro heeft al een onoplosbaar probleem, maar de organisatie die haar politiek moet dragen, is in ontbinding. In die staat kunnen we nog gekke ontwikkelingen verwachten, want een systeem als Europa of de Verenigde Staten in nood kan rare sprongen maken. De meeste oorlogen vinden hun oorsprong in systemen in doodstrijd. En de media zorgen ervoor dat het water al kookt voordat de piepers erin gaan. Geen oorlog zonder media. Vrij naar de jonge Ja, wat ik uh, dus straks al zei, dat de uh, Duitse media, althans zat draai, maar er zijn er wat meer media die langzamerhand toch een beetje met die aufarbeitung van de drie jaren covid uh, begonnen zijn, om daar toch eens kritisch naar te kijken. Kan ik er nog wat aan toevoegen? Ik denk toch wel tamelijk hoopvol nieuws dat de ex-president van de Landescriminaal Amt... dus een opsporingsorganisatie voor georganiseerde... grootschalige georganiseerde misdaad... die wil een coronatribunaal. Ja, dat is toch niet de eerste het beste. En eh, hij, eh, hij zegt, maar goed, daar kom ik zo op terug. Het gaat over Oewe Kranz... voormalig voorzitter van de Duitse Landescriminaal eh, eh, in Thüringen, Duitse deelstaat... Hebben ze ook adviesgevend uh, uh, of, advies, uh, of advies, raadgevend? Ja, meer hoopvol uh, nieuws naast uh, dat media uh, nu langzamerhand beginnen... een beetje kritisch naar de afgelopen jaren te kijken... heeft de uh, ex-president van het landescriminaalamt van de deelstaat Turingen... Oewe uh, Krans heeft zich gemeld en die heeft gezegd... ja, er moest gewoon een coronatribunaal komen... Nou, het is toch een man die. Uh, is toch niet de eerste, de beste die dat zegt. Het Landescriminaal Amt, even voor alle duidelijkheid, is een hoog uh, justitieel orgaan. Uh, in Duitsland, die verantwoordelijk is voor de opsporing van grootschalige georganiseerde criminaliteit. Ik lees dat in Report 24. En daarin zegt Krans het volgende. Uh, hij beschrijft zichzelf als een politiemand van de Eerste Orde en wil niet dat het onrecht van de afgelopen drie jaar onbestraft blijft. Volgens hem lagen de feiten al in zomer van 2020 op tafel en de coronacritici zullen dit herkennen. Hij ziet alle gedenkwaardige coronamaatregelen als verkeerde beslissingen op basis van een niet bestaande pandemie, vervalste feiten en niet goedgekeurde coronatests. Nou... Dat is nogal wat. Volgens krant zijn door overdrijvingen door de overheid honderdduizend mensen de dood ingestuurd. Hij roept daarom ook op tot het oprichten van een speciaal tribunaal, want, zegt hij, eenvoudig spijt betonen van de verantwoordelijke is geen voldoende. Nou ja, je hoorde het net ook die journalist zeggen van ja, we kunnen niet zeggen sorry zonder dat alle feiten eerst goed boven tafel komen. En ook in Oostenrijk is er een verzoeningscommissie gestart... maar daarvan hebben de mensen die destijds gediscrimineerd werden... op basis van het niet gevaccineerd zijn... hebben gezegd, nou ja, voorlopig kan er geen sprake zijn van eh, verzoening. Eerst moeten de feiten boven tafel... en moeten de verantwoordelijken zich ook gaan verantwoorden. Krans ziet dat in Duitsland rechtspraak gehinderd wordt en vestigt dan ook zijn hoop op lopende strafzaken in het buitenland. Citaat, als daar staten tot veroordelingen komen... zal onze regering merken dat het elders anders loopt. Hij hoopt dus op het buitenland. Hij heeft kablijkelijk als oud-voorzitter van het landskiminaalambte... niet eens meer heel veel verdusie in zijn eigen rechtspraak. Citaat, er is vanaf het begin een pandemie gepropageerd die niet bestond. Al dus krants. Citaat verder, vanaf het begin is gewerkt met een test, die PCR-test, die daarvoor niet bedoeld en niet gecertificeerd was. Niet voor diagnose was toegelaten, alleen voor toepassing in laboratoria, al dus Krans. Met deze test zijn dan besmettingen vastgesteld tussen aanhalingstekens op basis van de eh, incidentsluge, zoals hij dat dan noemt, dus die incidentsluge die is gebaseerd geweest op die PCR-test en eh, de incidentenluugen wil zeggen het liegen over de besmettingscijfers. Dat is in Nederland gebeurd, maar dat is in Duitsland ook gebeurd. Al die maatregelen werden op basis van deze getallen genomen, maar waren van begin af aan gefaked, al dus krans. Hij zegt: mensen zijn belogen en bedrogen en was sprake van een hetzen en mensen zijn om de tuin geleid. En om tot de verwerking en beoordeling van deze periode te komen... moet volgens Krans, en ik citeer... de datasalade van valse cijfers, einde citaat... ontleend worden die de regering gebruikte voor legitimering van haar maatregelen. Momenteel zijn in Duitsland 2,5 miljoen gevallen van schade... naar één entiek gemeld. Citaat, maar misschien moeten we van 50 miljoen schadegevallen spreken. Einde citaat. Oké, okay, meer in het uh, artikel op, uh, op de website. Um, daar kun je hem uh, lezen. Geproduceerd op uh, 29 maart afgelopen uh, woensdag. Ja, afgelopen week was ook de week waarin uh, Wim de Bie van, uh, van Kooten en de Bie um, overleed. En ja, je zou kunnen zeggen daarmee um, sluiten we toch wel een bepaalde periode af. Of schoon ze de laatste jaren al niet meer <coughs> actief waren en hun keek op de week en, en, en nou ja, welke uh, programma's ze ook al niet hebben gemaakt, uh, allang van het VPRO-scherm waren verdwenen. Um, ja, ik kijk met enige weemoed terug naar de uitzendingen van Kooten van en de Bee. Die hadden, ja, a, a, ze, ze waren vaak tijdloos in hun programma's, in hun thema's. Um, en schuwden daarbij niet uh, om, om ook, nou ja, hot issues um, te bespreken. Een daarvan uh, ging bijvoorbeeld over uh, immigratie. Nou, uh, op dit moment hoef je het woord maar uit te spreken... En eh, jij krijgt tegenover je al een, een, een gezicht van... ga niet verder, hè? we gaan niet verder. Waag het niet om, om hier slechte dingen over te zeggen... of kritische kanttekeningen bij eh, te plaatsen. En dat is wat Van Kooten en de Bien nu juist wel konden. En ja, dat leidde niet of nauwelijks tot enig ophef. We praten over, over het begin van de tachtige jaren. En dat is toch wel tekenend van... van ja, het is alweer veertig jaar geleden, ik realiseer me dat... Maar dat er toch veel verloren is gegaan in dat, in dat ja, zoals dat dan heet, vrije, liberale, tolerante, ruimdenkende Nederland. Ik heb het idee dat er uh, bitter weinig meer uh, van over is. Het is, het, is ja, het is een verkrampt land geworden uh, um, waarbij uh, ja, de meest grote onzin door de media wordt verspreid, waarbij dus ook geen kanttekeningen. Um, mag plaatsen. Ik zag uh, uh, van de week op Twitter bijvoorbeeld dat Jan Pieterzoon Koen... Um, ja, de, ja, 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 die uit, uit de Gouden Eeuw, wat we ook niet meer mogen zeggen, Gouden Eeuw overigens... Um, dat hij verantwoordelijk zou zijn voor klimaatverandering. Dat, dat er een relatie is tussen Jan Pieterzoon Koen en klimaatverandering... Ja, je bedenkt het niet, maar het staat er wel in het parool, notabene. Ja, en daar kwam ik nog wat tegen. Namelijk dat uh, Jandino Asporaat, die zou, uh, kabelijk les gaan geven, uh, gastcollege in Arnhem, uh, waarschijnlijk bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Uh, en de gemeente Arnhem, althans, zo staat het er, zou dat hebben verboden. Ik vraag me overigens af wat de relatie is... tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de gemeente Arnhem. Maar goed, dat, dat, dat kan ik uit het artikel niet halen... hoe dat nou precies zit. Maar het komt erop neer dat Jan Dino die heeft de heeft om vraagtekens te stellen bij 9-11, maar ook bij de maanlanding. Nou, Twee American events waar je gewoon geen vragen bij mag stellen... En doen dit wel, dan krijg je een spreekverbod. We kennen het van David Icke, die, uh, die twee jaar lang niet in 26 Europese landen mag komen, omdat hij 20 minuten wil spreken op de dam. Het geeft aan in welke ongelooflijk, ja, zoals ik schreef op, uh, op Twitter: intellectuele, arme, bekrompen en bange wereld wij op dit moment leven. En dat is zo'n schil contrast met. Ja, de jaren tachtig en negentig. Ik heb het ook met andere mensen over... die zeggen ook, ja, dat waren, dat waren toch wel de beste jaren... van na de Tweede Wereldoorlog. Je had natuurlijk de opbouwperiode. Nou, dan was het natuurlijk voor die generatie. Ik heb het nauwelijks meegemaakt. was dat natuurlijk nog afzien. Want ja, je kwam uit een oorlogstijd... en heel veel moest worden verwerkt. En moest weer worden opgebouwd. De wederopbouw. Maar zeg maar vanaf de tweede helft, zestiger jaren... Uh, ja, kwam de, uh, kwam de sociale wetgeving uh, op. Uh, ontdekten we gas, we kregen geld. En uh, ja, het ging eigenlijk alleen nog maar omhoog. Natuurlijk er is er een energiecrisis geweest in 1973 en 1978, Als ik het wel heb, en er zijn best wel wat crises tussendoor geweest. Maar als het gaat om de mentale staat van het land. Dan kun je toch wel stellen dat uh, nou ja, vanaf midden 60e jaar toen de protesten opkwamen. Waaronder ook protestpartij Democraten 66. Ja, je ziet hoe ver ze nu heen zijn. Hoe ver die partij van zijn pad af is geraakt en een, een agressieve, dogmatische eh, partij is, eh, is, is geworden. Maar goed, 80-90 jaren eh, waren we dat betreft mentaal vrije en ik vind ook eh, mentaal rijke, intellectueel rijke jaren. ...veelkom bediscussieerd worden... ...zonder dat er allerlei groeperingen waren... ...die, die slachtofferrollen opeisten... ...en daardoor weer het zwijgen oplegden aan anderen. En dat is nu wel wat er massaal aan het gebeuren is. Een overheid helpt aan een handje... ...of het dan gaat over de Haagse overheid... ...of de Brusselse overheid. Ze proberen aan alle kanten... Eh, ...onwelgevallige meningen eh, te censureren. En dat is, ja, dat is natuurlijk DDR 2.0... <tiek> Um, ja, dat is, dat is gewoon... Ik vind het toch wel een beetje schrikken als ik terugkijk... en ik zie nu in welke mentale staat ons land nu verkeert... dan denk ik, we zijn heel veel kwijtgeraakt in uh, al die tijd. Goed, het, uh, het laatste onderwerp dat ik zou willen uh, bespreken... is um, een artikel die, uh, die gisteren online is gekomen... over de Amerikaanse CIA. Want ja... Je kunt het je haast niet voorstellen, maar de CIA heeft sinds kort ook een eigen podcast. Ja, ja, dus het, uh, het Amerikaanse bedrijf stiekem uh, gaat nu ook openbaar. Nou ja, openbaar. Alles is natuurlijk heel uh, uh, betrekkelijk. Maar ze geeft in ieder geval een deel van haar geheime prijs. Nou ja, de CIA is een van de talrijke elkaar beconcurrerende Amerikaanse geheime diensten. Van alle diensten is de CIA... ...de machtigste. Geen president kan haar belangen negeren. Zij mag, kan en doet dingen die voor andere diensten verboden zijn. Officieel dient de Central Intelligence Agency de president. Maar soms kan de CIA ook besluiten dat een president in de weg staat. Dan kan en doet zij zaken die geen andere dienst doet... Ja, het mag vreemd klinken, maar de Amerikaanse geheime dienst CIA geeft tegenwoordig openheid van zaken via een eigen podcastserie. Openheid moet dan wel met enige voorzichtigheid worden gelezen, want het blijft een geheime dienst. Maar de dienst kan blijkbaar vol zelfvertrouwen dat zij toegeeft overal ter wereld in te grijpen als de Amerikaanse president dat vraagt. Over het waarheidsgehalte van wat in deze podcastserie wordt verteld... moeten we een paar slagen om de arm houden. Naast mogelijke enkele onthullingen tussen aanhalingstekens... is propaganda natuurlijk nooit ver weg. In een aflevering van Intelligence Matters, zo heet die podcastserie... spreekt gastheer Michael Morel met David Robarge, hoofdhistoricus van de CIA... Over de verrichtingen van de dienst tijdens enkele van de belangrijkste wereldwijde gebeurtenissen van de afgelopen 50 jaar. Morel en Roba uh, uh, Robarch bespreken cruciale momenten zoals de Cubaanse raketcrisis, de Vietnamoorlog, de ineenstorting van de Sovjet-Unie, de Eerste Golfoorlog en de terreuraanslagen van 11 september 2001. Robarch legt uit waarom de CIA soms moeite had om adequate tactische waarschuwingen voor belangrijke ontwikkelingen te geven. Oftewel, ze zat er met haar inlichtingen gewoon naast, in gewoon Nederlands. Ja, de CIA heeft, uh, stelt zichzelf tot taken, dat staat op de website van de CIA. Het beschermen van ons land is de kern van onze missie. Verleden, heden en toekomst. Vanaf onze wortels in de Tweede Wereldoorlog tot vandaag zetten wij de tradities van vindingrijkheid, moed en stille opoffering... voort die ons tot werelds belangrijkste buitenlandse inlichtingendienst hebben gemaakt. Daarbij beschouwt de CIA zich als eerste verdedigingslinie van de Verenigde Staten. De CIA wordt in een reeks Amerikaanse inlichting- en veiligheidsdiensten tot de machtigste gerekend. De dienst werkt in opdracht van de Amerikaanse president... maar soms wordt de dienst ook in verband gebracht met het uit de weg ruimen van presidenten in het belang van achterlichtende krachten. Toen president John F. Kennedy de vernietigende oorlog van de Verenigde Staten in Vietnam wilde beëindigen en hiervoor op 11 oktober 1963 de National Security Action Memorandum 263 ondertekende, werd hij anderhalve maand later in Dallas vermoord. Toch blijven er verschillende lezingen over deze historische moord op deze democratisch gekozen president. Voor wie zich afvraagt waarom de oorlog in de Oekraïne door blijft gaan en wat de rol van president Biden uh, is, die heeft denk ik hier al iets van een antwoord. Uiteindelijk gaat daar de president niet over. Blijkelijk zitten er andere krachten achter die bepalen of een oorlog wordt gestart, voortgezet of beëindigd. Daar zit er grote belangen achter. Daar kun je heel erg over speculeren. Het zijn vooral natuurlijk financiële eh, belangen van grote banken en de achterliggende eh, families. <coughs> nou ja, dat eh, de CIA eh, eh, ook de media naar hun hand zet is wel duidelijk. We hebben uh, op esas.nl ook een artikel staan... waarbij een CIA-agent uitlegt... hoe hij Westerse journalisten uh, voor zijn boodschap won. En een daarvan was uh, Udo Ulfkorten... van de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Die heeft een video online gezet in 2015 waarin hij zei hoe dat, vertelde hoe dat precies in zijn werk ging. Hoe hij werd gelokt naar dinerjes en feestjes... en stap voor stap langzamerhand in het CIA-net werd getrokken. Niet lang daarna eh, overleed hij. Hoe dat is gegaan weten we niet... maar ik denk dat die openbaring eh, hem het leven heeft gekost. Hij voorspelde overigens in dezelfde video in 2015 dat de Verenigde Staten een oorlog voorbereiden met Rusland. Nou, ik geloof dat uh, dat hebben we dus kunnen zien. Nog één aspect uit dat artikel, maar je moet het verder maar, uh, maar lezen. Het is wat, uh, wat langer. Het gaat ook over psychologische oorlogsvoering... Uh, Oekraïne en andere koops. Uh, maar even Operation Mockingbird. De CIA speelt, <coughs> speelt al lang... Het internationale propagandaspel dat een inlichtingendienst nodig heeft. Maar tijdens de Koude Oorlog betaalde en intimideerde de CIA, CIA journalisten om haar boodschap te helpen promoten. De beroemde Watergate reporter Carl Bernstein bracht het verhaal in 1977 voor Rolling Stone. Nou, Rolling Stone is nu een totale woke uh, krant geworden, die ook de COVID-prikken. Uh, Zat te stimuleren en degenen die dat niet deden uh, werden door de Rolling Stone uh, in de hoek gezet. Bernstein onthulde de werking van operatie Mockingbird. Waarbij veel journalisten, waaronder Pulitz, Pulitzer Prize winnaars, op de loonlijst van de CIA stonden. En nep verhalen schreven om de, agitprop, oftewel de agitatie propaganda uh, van het agentschap te verspreiden en inlichtingen te verstrekken. Andere journalisten werden bedreigd en gechanteerd... om mee te werken met operatie Mockingbird. En vele kregen vervalste en verzonnen informatie over hun acties... om hun steun te verwerven voor de missie van de CIA. Het programma is nooit officieel stopgezet. Enfin, nepnieuws. Overheden zijn constant bezig met het bestrijden van nepnieuws. Maar, zoals ook in Operation Mockingbird... Uh, duidelijk werd, uh, ja, de overheid is zelf grote verspreider van valse informatie om het publiek in een bepaalde uh, richting te duwen. Uh, dus ja, dan moeten we ons realiseren dat valse informatie onderdeel is van deze tijd, zeker met social media, maar dat het niet exclusief is voor allerlei obscure Twitter- of Facebook-accounts, maar dat ook overheden... Uh, uit strategische overwegingen, uit ook uh, materiële belangen... gewoon erop los liggen. Nou ja, we hebben dat de afgelopen drie jaar fors kunnen zien. De openbaringen beginnen nu langzamerhand te komen... en misschien dat we weer een periode van waakzaamheid krijgen... als het gaat om de boodschappen van de overheid. Zo, dit, uh, dit, dit was het dan. Uh, een, ja, toch een ingelaste... Aflevering, hij zou eerst niet doorgaan. Ik denk, ja, nou ja, ik ben een beetje met vakantie. Maar ik dacht, ach, waarom ook niet? In dit geval van Vrieland: het prachtige Vrieland is natuurlijk heerlijk om hier te zijn. Het mooie van Vrieland: het, ja, het heeft maar één dorpje. Dus er valt niet zo heel veel te bezoeken: te shoppen, musea te bezoeken. Er is wel iets. Maar het is minimaal en dat is nou net zo lekker dat je gewoon ook eigenlijk niets hoeft. Behalve dan lekker door de duinen struinen langs de strand. Af en toe eens even een kopje koffie, een hapje eten. En zo kan het leven deze week ook zijn. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Nogmaals een ingelaste uitzending van Radio Moordegat. Volgende week is er weer een normale um, Radio Moordegat. En... Uh, even kijken, daarna, nee, de week daarna, ik denk daarna weer, uh, komt er ook een speciale moddergat uit Berlijn. Uh, die zal ook zeker anders van, uh, van opzet zijn. Uh, overigens, wil je nog mee naar Berlijn voor een speciale rondleiding, uh, dat is uh, uh, uit mijn hoofd 21 en 22 april, ga dan nog snel naar de website en uh, meld je aan, want dit is uh, de laatste dag dat het nog uh, kan. Oké, okay, dank voor het luisteren. Dit was uh, weer uh, Radio Moddergat, in dit geval van 1 april. Blijf gezond, blijf sterk, blijf alert En uh, we zien en spreek je elkaar in ieder geval weer volgende week bij een nieuwe uitzending van Radio Moddergat.